0: Vamos a empezar el estudio del día de hoy Bajo el tema Cómo vivir en santidad Y, lo, y consejos para lograrlo eh, En días anteriores O semanas anteriores Se estuvo dando la definición De qué es lo, lo que es la santidad Y la santidad no es nada más y nada menos Que la cualidad de ser santo Según lo que dice el diccionario Es un atributo divino De ser limpio, puro y apartado del pecado esto lo podemos lograr con medio de la fe del Señor Jesucristo por medio del cual nos somos, son perdonados nuestros pecados en el momento en que decidimos recibirlo como nuestro Señor y Salvador y somos justificados por medio de Él dice la palabra en Efesios 5:27, que y me lo voy a parafrasear: que inmediatamente recibimos a Cristo como a nuestro Señor y Salvador, somos apartados del mundo y nos consagramos para la obra de Dios. Dice: Somos convertidos en nueva criatura, en nueva criatura, tu iglesia pura, sin mancha y sin arroz. Eh, ¿Qué consideran ustedes que es, necesario, que es necesario para vivir en santidad? Una pregunta. Bueno, apartarse del pecado. Amén. Así es. Amén. Bueno, lo que, eh, eh, yo hice un pequeño resumen de acuerdo a mis creencias y cosas que fui encontrando en el en en análisis del estudio de, 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 de consejos que nosotros podemos utilizar para intentar vivir en santidad o para lograr vivir en santidad. Eh, lo primero que. que a la conclusión que yo llegué, que lo primero que debemos de hacer es amar, es amar a Dios sobre todas las cosas, dice uno de los mandamientos de la ley de Dios, eh, que un, uno, el primer mandamiento es ese, amar a Dios sobre todas las cosas, uno de los discípulos en Mateo 22, de 37 al 40 se le acercó a Jesucristo, eso lo establece la Biblia, eh, en, en ese en capítulo de la Biblia, a Cristo y le preguntó que, que cuál es el gran mandamiento en la ley y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque oh, este es el primer y gran mandamiento amar a Dios eh, yo entiendo que una de las primeras eh, cosas que debemos de hacer para vivir en santidad es amar a Dios sobre todas las cosas porque, el, porque amarle es obedecerle amar Intentar agradarle y cuando uno vive en obediencia eh, trata de no pecar contra Dios y eh, justamente vivir en libre de pecado es vivir en santidad. Eh, eh, hay un, un salmo que una parte de los salmos que dice. En tus corazón he guardado mis, mis, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo dijo el, de, el rey David como una manera de recordarle a Dios. Primero, su el amor que él sentía hacia él y segundo, la parte de la obediencia de que sabiendo que como si él tiene conocimiento de la palabra de Dios, no va a, va a hacer todo lo que está en, en, en sus posibilidades para no pecar contra Dios. Y en eso, ah, ah, basándonos en eso, es que vamos a pasar al segundo paso para vivir en santidad, que es estudiar y obedecer lo que establece la Biblia. No hay manera de que uno pueda decir que es santo sin tener conocimiento de la palabra y aplicarlo en su vida. Porque la palabra que nos, es que nos va a dar las directrices, la, man, la forma de cómo nosotros buscar la manera de vivir en santidad. Dice Santiago eso es un poco largo del uno, eh, capítulo 1 del, 25 al 25, al, del 21 al 25 por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas a nosotros que nos conviene vivir en santidad porque si vivimos en santidad tenemos la, tenemos la salvación garantizada dice sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos porque si alguno es oidor de la palabra, pero no, no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su, roto, su rostro natural, por, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bien aventurado en lo que hace. A nosotros, como dije, Dios tiene, nos pide ser santos porque es un beneficio para nosotros. Si nosotros somos eh, hacedores de la palabra, buscamos la, la manera de vivir conforme a lo que la palabra dice, seremos santos. Otra cosa es tener presente el poder de la oración. Eh, la oración, a nosotros, desde que somos chiquitos, se nos enseña que la oración es hablar con Dios. Dios nos habla a través de la Biblia Pero cuando nosotros oramos Y llegamos a un nivel de comunión con Él Él también nos, nos habla Y eh, por medio de la oración Nosotros podemos pedirle a Dios Y tener y, tener, y sentir la, la garantía sen, Tener la certeza de que Dios nos está escuchando Pero también por medio de la oración, por medio de la oración Podemos comprobar que Él como nos está escuchando puede concedernos nuestras peticiones la petición, la oración la palabra, cuando nosotros le pedimos a Dios estamos orando dice también por medio de la palabra podemos recibir instrucción, hay una parte de la Biblia que fue así preparando este estudio que yo le entendí y fue en la parte donde, donde Jesucristo en Lucas 6 de 12 al 13 dice y en aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y escogió a 12 a de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesucristo se pasó una noche orando. Pero entendí que fue pidiéndole a Dios que le diera el discernimiento y que, lo ayude, que le seleccionara a, él, a las personas que iban a hacer lo que lo, lo iban a acompañar. Y, en ese, y como él pasó su noche orando, en, en un sentido él no se equivocó. ¿Por qué? Porque él orándole a Dios, porque le, 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 le eligió a sus doce discípulos, porque él, él actuó en obediencia. Y aunque hay muchas personas que dicen que, que Judas fue un, un traidor, hay teólogos algunos que hay que tomar y dejar a veces. ¿Qué piensan? Que, que Judas cumplió lo que, le, lo que le tocó, porque alguien tenía... para El plan que Dios tenía de salvación para la humanidad tenía que, 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 que ver con la, con la entrega de Cristo. ¿Y quién iba a entregar? ¿Quién entregó a, a, a Cristo? O sea, que cumplió con, con el rol que le tocaba. Otra cosa que podemos hacer para intentar vivir, para vivir en santidad es ayunar. Eh, el ayuno es una manera de nosotros... Eh, morir a nosotros para dejar que el Espíritu fluya en nosotros, cuando nosotros recibimos a, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente se instala el Espíritu Santo en nosotros, para nosotros poder morir a la carne, morir a los deseos nuestros, una, el ayuno es una muestra de que nosotros mor nos morimos. de que el pueblo de Israel iba a salir de Dios, le había hecho una promesa de que solamente iba a durar en cautiverio con, ay Dios, con el, imperio, el imperio medio persa, 70 años, pero cuando él se dio cuenta de que ya se estaban cumpliendo, ya había pasado, daban los 70 años y estaban acabándose los 70 años y no y no no había como eh, eh, vestigio, no había ni siquiera un ápice de, de esperanza de que ellos fueran liberados y él se puso en oración y, y ayuno. Y cuando el ayuno terminó, un ángel bajó y le dio la revelación de lo que, él necesitaba, de lo que se necesitaba hacer. ¿Por qué él lo logró? Porque él duró un tiempo de ayuno y oración, pidiéndole a Dios que le dijera qué era lo que él tenía que hacer. También el ayuno nos ayuda a romper cadenas. Dice Isaías 58, 6, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo poner en libertad a los oprimidos y romper toda la Siempre utiliza lo que tiene a mano para intentar dañarnos para intentar tentarnos. A veces son los familiares, a veces son los amigos, a veces son los compañeros de trabajo, a veces son personas que nosotros ni conocemos que van caminando por la calle, pero siempre va a buscar una manera para tentarnos, una manera para hacer que nosotros ca caigamos en pecado. Pero la palabra dice que... En, en Proverbios 17:9 dice El que perdona la ofensa cultiva el amor el, el que insiste en la ofensa divide a los amigos El, el perdonar es un regalo que Dios nos da, nos da a nosotros O no un regalo O sea, el, el mandato de que nosotros debemos de perdonar Es algo que nos beneficia a nosotros Una vez una, yo leí una frase que decía eh, El guardar rencor y el, eh, el guardar rencor es como uno beberse un veneno a uno y, pre y pretender que sea el otro el que se muera la Biblia dice que si, que si nosotros no, no perdonamos Dios a nosotros no, perdon no nos perdona incluso tam no, no recibe ni siquiera nuestra nuestra ofrenda porque dice deja la ofrenda a un lado y ve y pídele perdón a tu amigo ve y ponte a cuenta con él nosotros debemos buscar la manera obligatoriamente, el, el no perdonar es un pecado, la falta de perdón es un pecado y nosotros no, para poder vivir en santidad tenemos que estar libres de pecado. No es que nosotros no vayamos a pecar, no es que un día vayamos a pero tenemos la garantía de que Dios nos, nos si nos presentamos delante de Él nos perdonará y nos va a poner en blanco de nuevo, como blanca lana, como dice la palabra. Otra cosa es huir de las tentaciones, Santiago 4.7 dice algo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él a de vosotros. No, nosotros ninguno, como ya dije ahorita, ninguno está exento de que nos de, de tener tentación porque el diablo lo que es, vive de continuo en eso. el, trabajo de él es, vivir la, es buscar la manera de fastidiarle la, la vida a la humanidad y él siempre va a buscar manera, siempre va a buscar algo, va a encontrar para 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 querer que el ser humano peque. Y le va a presentar muchas tentaciones. Pero, dice la palabra, que no hay ninguna tentación que no sea humano O sea, que nosotros tenemos que, eso está dentro en, en nosotros, en nuestra esencia. Pero también nosotros podemos buscar la manera de, 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 no, de no pecar, aunque seamos tentados. Y Cristo, por ejemplo, Cristo nos invita por, por medio a la, algunas a palabras que dicen en el Nuevo Testamento que debemos de ser eso fue Pablo que lo dijo, que debemos de buscar la manera de imitar a Cristo Cristo no pecó y en Lucas por el por tiempo, no lo voy a leer pero en Lucas 4 eh, vemos que Jesucristo fue fue tentado después de haber durado 40 días de ayuno y pero él el arma de la palabra, la espada, de, eh, el arma de la palabra la utilizó y logró eh, resistir la tentación. Y, él nos, eh, y a nosotros se nos llama a ser imitadores de Cristo, ya que nosotros podemos resistir las tentaciones. El, el diablo huyó de él, eh, cuando, el, cuando el diablo vio que ya lo tentó de todas de toda las maneras posible y no pudo, huyó de él. O sea que de verdad, la parte de Santiago 4 que dice resistir, pues... Eh, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el unidad de vosotros, se puede cumplir en nuestras vidas si nosotros ponemos de nuestra parte y la última, pero no menos importante es practicar la justicia Dios nos manda a hacer o a practicar la justicia y eso es un mandamiento que nosotros debemos de que en Miqueas 6.8 dice, oh, hombre él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El que, el que practica la justicia, dice la palabra que el único justo es Dios, pero nosotros podemos practicar la justicia, o sea, buscar la manera de, de, de hacer la voluntad de Él. A veces nos, nosotros practicamos injusticia, a veces cuando vamos manejando, deseándole cosas malas al que se nos metió en el medio no, pedirle a Dios que tenga misericordia porque dice, la palabra dice que tenga misericordia de los demás a veces nosotros decimos, no, porque se me metió en el medio un ejemplo en el manejo que eso pídele a Dios que tenga misericordia de esa persona que si maneja mal le puede ir mal y humillarnos delante de Dios nosotros estamos hechos y diseñados para adorar a Dios ¿Cómo le podemos enseñar a Dios que, que nosotros que que nosotros lo amamos humillando entero eh, Isaías 17 dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscar justicia, buscar mansedumbre y quizás seréis... En el día del enojo de Jehová va a llegar un, si, si nosotros practicamos la justicia eh, y vivimos en santidad y cumplimos por lo menos lo que dice la palabra de Dios, tendremos garantizada nuestra salvación. Va a llegar un día en que se van a juzgar a todo el mundo, tanto a vivos como a muertos. A todo, y todo va a ser conforme a las obras nuestras. Entonces, para nosotros buscar la manera de garantizar un lugarcito allá en el cielo debemos de buscar la manera de vivir en santidad. Y a eso es que yo los invito. A los, a los que están aquí, a los que nos escuchan por el audio. Si una manera de nosotros ser, de, de empezar a poner nuestro granito de arena para empezar a intentar vivir en santidad es recibiendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y a eso es que yo te invito. Si quieres eh, garantizar tu salvación, si quieres vivir en santidad, si quieres vivir en justicia, eh, propon en tu corazón eh, recibir Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo, no lo borres. Si ya hiciste esta palabra, te... te, a, eh, te ya eres parte del, de la familia del reino de los cielos y trata de buscar una iglesia, un lugar donde se predique la...